0: de este lado de la cruz nuestro éxodo es cristo él nos libró de la esclavitud del pecado de la ira de dios de la condenación de la muerte él sufrió por nuestro bienestar y para que fuéramos aceptados él fue rechazado y para que tuviéramos vida él murió y resucitó ahora en gloria junto al padre reinando sobre su pueblo con gracia y verdad él merece ser alabado por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. La excelencia de la obra de Cristo para redimirnos es material suficiente para un coro eterno de alabanza. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro.
3: Me gusta mucho el libro de los Salmos por la diversidad de palabras que existen en él. Cada capítulo muestra diferentes maneras de poder orar y adorar a Dios en momentos difíciles o buenos que pasamos. Han sido de mucha bendición en cada momento de mi vida. Y si me he sentido triste, la lectura de un Salmos me ayuda a pasar este momento. Si me siento alegre, igual puedo expresarlo a través de ellos orar y adorar los ambos me han llevado a crecer mucho más en adoración a dios así en medio de esa alabanza he podido conocerlo más mi intimidad con él ha sido más profunda mediante la lectura de este libro
1: mi salmo favorito es el 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa palabra fue la que Dios usó para sostenerme. Y de tanto leerlo, lo aprendí de memoria y lo memoricé completo. Y esa palabra... Es como que sostuvo mi vida y me hizo conocer al Señor de verdad. En medio de esa crisis, yo tuve un encuentro personal con Dios. Ese salmo es la parte mía favorita de todos los salmos.
0: Hoy llegamos al final de una semana más en nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Estamos explorando juntos cinco salmos que se encuentran al final del salterio. Salmos que comienzan con un aleluya a nuestro Dios y que nos ayudan a entonarle alabanzas con nuestros labios y con nuestras vidas. El Salmo que estudiaremos el día de hoy es el último Salmo, y me encanta que sea el último porque nos exhorta a que nunca dejemos de alabar a Dios. El libro de los Salmos termina, pero la alabanza de nuestro Señor por todos sus cuidados y por toda su gracia, continúa hacia nosotros en Cristo nuestro Redentor. El creyente siempre tiene una razón para cantar. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 150 y quédate en sintonía para alabar a Dios juntos al deleitarnos en su palabra. Hoy abrimos el programa de una manera muy especial. Hace tiempo en uno de mis viajes a Cuba, almorzaba en un restaurante y escuchaba a los músicos tocar música. Desde niño he tocado la guitarra, de hecho hasta la fecha, ya que dirijo la alabanza en mi iglesia local. Pues en esa ocasión, recuerdo que empecé a platicar con los músicos sobre este programa, sobre el faro de redención. Me sorprendió mucho saber que eran cristianos y comenzaron a tocar alabanzas al Señor allí mismo en el restaurante. Quiero compartir contigo una canción grabada en vivo con el grupo musical Jaspe de Cuba. Esto es Sumérgeme. JASPE DE CUBA, un grupo musical que no solo canta para los turistas de Cojimar, sino también para Cristo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Ahora quiero compartir contigo una conversación que tuve con Leonel, un integrante de JASPE DE CUBA. Él tocará un poco más de música para la gloria de Dios. Aquí estamos con un muy buen músico y un hermano en Cristo, nuestro hermano Leonel González, que acabamos de conocer en un lugar tan inesperado aquí en el Cojimar. Leonel González, gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención.
3: bueno Estamos muy contentos de compartir con ustedes, que son unos hermanos que acabamos de conocer y nosotros hace alrededor de siete años nos presentamos en este lugar.
0: Acabamos de escuchar en el programa una canción, una alabanza al Señor. Sí. Y quisiera platicar contigo, Leonel, sobre por qué tocas música. ¿Para qué es la música? ¿Por qué Dios nos dio la música para alabarle?
3: La música es una forma de, de, de llegar al corazón de Dios. Pienso yo que es algo que Dios nos da un don, que no se puede ganar con nada, sino que es un don que viene bien de arriba. Y es algo que Él nos da como una forma de llegarnos a Él, de alabarle, rendirle culto en todo tiempo.
0: Amén, y en, todo tiempo. y en todo
3: tiempo
0: Algo que estuvimos platicando ahorita Es de que la música podemos usarlo Para alabanza, pero también podemos ta Tocar bonita música, no significa sí. Que tenemos que estar tocando un himno para glorificar a Dios ¿Verdad? Sí. ¿Cómo es que usted uh, Ve esta música Como este regalo de Dios, sea que estemos Alabando, sea que estemos tocando Guantanamera Lo que... Lo que
3: Yo pienso que Todo lo que se haga de corazón, alaba a Dios No hay alabanza fina si no canta el corazón Si ah. no se canta con el corazón No hay nada que pueda llegar a a tocar a Dios así es sinceramente sí. toda la música pienso que de una forma u de otra depende de lo que donde esté el corazón ahí está porque donde el hombre tenga su tesoro ahí tendrá su corazón si el tesoro mi tesoro es Dios toda la música siempre la voy a hacer como para él
0: dijo nuestro señor Jesús que el padre está buscando a personas que no le alaben solo en palabras sino en verdad y en espíritu y en espíritu ¿verdad? Leonel González dime ¿qué es lo que significa Jesús para ti?
3: Bueno, Jesús es todo, ese, es mi estilo de vida, es la familia, eh, me rescató de, de las tinieblas como casi todos los que tenemos perdidos, buscando ayuda y ha sido nuestro refugio. Y un grupo de hermanos, que aunque somos de distintas denominaciones, nos hemos juntado con el propósito de llevar una vida lo más correcta posible. Luego cometemos errores, luego podemos caer y Él nos levanta.
0: Todos lo hacemos, pero siempre existe la gracia de nuestro Redentor, no solo para iniciar la vida cristiana, sino a través de la vida cristiana. Nosotros intentamos vivir para la, honor, la gloria y honra del Señor, pero Él nos levanta aún cuando fallamos y nos dice, ven de regreso, te estoy esperando. Te estoy esperando, ¿Sí, es verdad?
3: aunque tenemos montañas de errores, pero bueno, siempre está su mano extendida hacia nosotros para ayudarnos.
0: Así es, amén. Mi hermano Leonel, ¿puedes tocar un poquito más de alabanzas para nosotros? Sí. Gracias, mi hermano. Aquí estamos en la terraza de Cojimar, un lugar donde se conoce por el turismo y por la historia de Hemingway y todo lo demás. Pero aquí estamos alabando al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Muchas gracias por acompañarme aquí en el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda
3: Cuba. Amén, hermano. Amén. Gracias. Muchas gracias.
0: Qué bendición ha sido escuchar estas alabanzas entonadas por hermanos en Cuba que buscan a Cristo de corazón. Quiero que escuchemos ahora la palabra de Dios juntos en el Salmo 150, y en unos momentos tendremos una visita más en el programa para platicar sobre lo que significa cantar a Dios de una manera cristocéntrica. Esto es el Salmo 150. ¡Aleluya! ¡Alaben a Dios en su santuario! ¡Alábenlo en su majestuoso firmamento! Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Nuevamente, esto fue Salmo 150. Este Salmo es uno de mis Salmos favoritos. El Salmo abre con la exclamación ¡Aleluya! ¡Alel! ¡Alabanza! ¡Ya! oh Jehová! ¡Alabanza a Jehová! Y concluye de la misma manera. Así empieza cada línea y cada frase del Salmo. Es una conclusión adecuada para este libro de cantos inspirados por el Señor mismo para ser entonados al Señor mismo. Y el resto del Salmo, como bien dice un comentarista, nos da el dónde, el cómo, el con qué y el por qué alabar a Dios. Y se puede resumir de la siguiente manera. Dios debe ser alabado en todo lugar, por todo lo que Él es, con todo instrumento. Por todo lo que respira. Primero Dios debe ser alabado en todo lugar. Dice el salmista que Dios debe de ser alabado en el santuario y en su majestuoso firmamento. Ambos lugares deben resonar con alabanzas al Señor. En el santuario se refiere a la congregación al lugar designado donde semana tras semana Dios se reúne con su pueblo, donde Él nos habla y nosotros respondemos confesando nuestros pecados, pidiendo más de su gracia, alabándole, cantando y escuchando la predicación de su santa palabra. Pero la iglesia no es el único ámbito donde Dios debe ser alabado. Dios debe ser alabado en todo lugar. No solamente en el santuario, sino en su majestuoso firmamento. Dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. En la catedral y también en la calle. De hecho, creo que aquí el salmista se refiere a algo mucho más amplio que dentro y fuera de la iglesia. Está diciendo que Dios debe ser alabado en la tierra y en el cielo. La alabanza de ángeles mezclada con la alabanza de los hombres. En todo lugar, Dios debe ser alabado. Segundo, vemos que Dios debe ser alabado por todo lo que Él es. Versículo 2. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. alábenlos según la excelencia de su grandeza. Lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por su pueblo nos conmueve alabarle de todo corazón. Dios en sí es un ser tan excelente que nosotros nunca llegaremos al final de todo lo que hay que aprender de él, ni tampoco llegaremos al final de todo lo que hay en él que merece nuestro loor. Pero Dios se ha revelado en sus grandes obras, sus hechos poderosos para que podamos conocerle. En el Antiguo Testamento el gran hecho poderoso, paradigmático para el pueblo de Dios, el gran hecho definitivo que Dios había hecho para su pueblo, era el Éxodo, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cuando el pueblo adoraba a Dios y cuando decían gracias por salvarnos, el Éxodo estaba en su mente. Pero de este lado de la cruz, nuestro Éxodo es Cristo. Él nos libró de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, de la condenación, de la muerte. Él sufrió por nuestro bienestar, y para que fuéramos aceptados, Él fue rechazado. Y para que tuviéramos vida, Él murió y resucitó ahora en gloria junto al Padre, reinando sobre su pueblo con gracia y verdad. Él merece ser alabado por todo lo que Él es, y por todo lo que Él ha hecho. La excelencia de la obra de Cristo para redimirnos es material suficiente para un coro eterno de alabanza. Y este coro no es a capela. Tercero, vemos que Dios debe ser alabado con todo instrumento. No nos alcanzaría el tiempo en este programa para profundizar y explorar sobre todo lo que podríamos aprender de esto. Pero creo que tiene implicaciones profundas respecto a cómo alabamos a Dios usando distintos estilos de música para glorificarle. Aquí tenemos instrumentos que esperarías escuchar en una corte real, como también otros que esperarías escuchar en una fiesta entre familia. ¿Tienes un violín? Pues alaba al Señor. ¿Tienes un bongo o un pandero? Alaba al Señor. Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Y pienso que a menudo perdemos el enfoque y nos distraemos debatiendo estas cosas. Con reverencia y con gozo, alabemos al Señor con todo instrumento que se preste para la ocasión. Una última cosa que vemos en este Salmo es a quién se dirige todo esto. ¿Quién debe de ser adorado? Tal vez tú no conoces a Cristo. Aún no adoras a Dios y seguramente te preguntas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Dice el Salmo 150 que Dios debe ser alabado por todo lo que respira. Todo lo que respira incluye cada ser viviente, y es porque toda la creación le debe adoración a su Creador. Esto no es un asunto de, pues bien por ti si eso es lo que crees. El cristianismo asegura que Dios es el Creador y tú eres criatura suya. Esto no te deja con la opción de ignorar a Dios. Pero gloria al Señor, Dios no es fácil de ignorar, porque todo el universo declara su gloria, y en todo el mundo su pueblo entona su gracia para salvar. Ven a Él, únete al coro del Salmo 150, y aprendamos a decir aleluya y alabar a Dios juntos, a Cristo que nos ha redimido. Para terminar, quiero mencionar que es de suma importancia que entendamos lo que es alabar a Dios de una manera cristocéntrica. Para hablar con nosotros sobre esto, nos acompaña Luis Miguel desde Pinar del Río. Luis Miguel dirige alabanzas en su iglesia y platicó con nosotros después de una distribución de Biblias en Pinar del Río. Luis Miguel, gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención.
1: Gracias, muchas gracias a ustedes por visitarnos.
0: Aquí estamos afuera de una iglesia en Pinar del Río. ¿Nos puedes contar lo que acaba de pasar en esta tarde?
1: Ha sido una experiencia muy buena porque han venido ustedes con una gran bendición de parte de Dios, traéndonos la palabra para así poder compartirla con las personas que no tienen acceso a una Biblia quizás. Ha sido una experiencia genial, la cual hemos podido también alabar a Dios, reconocerle por su grandeza y las grandes cosas que está haciendo acá en, en este lugar.
0: Y Luis Miguel, tú eres músico y diriges las alabanzas. Sí. Cuéntame un poco sobre cómo es que la música nos ayuda a expresar nuestra adoración a Dios. ¿Por qué Dios nos dio la música y por qué te gusta alabar a Dios por medio de la música?
1: Sí, creo que es un privilegio muy grande el, el hecho de que Dios nos ha dado dones y talentos musicales para ponerlos a su servicio. Y en este tiempo, eh, como iglesia, debemos ser evaluar cual Dios va a usar para llevar a, a las personas que no tienen a Cristo, pero también a la iglesia, una música que sea cristocéntrica, que destaque y refuerce los mensajes de la palabra de Dios y sus enseñanzas. Eh. Háblame un poco más de eso, de la música cristocéntrica.
0: Todos los días aquí en el Faro de Redención, el cual es un programa cristocéntrico, Alabamos a Dios Juntos con Alabanzas Cristianas. ¿Por qué es tan importante la música cristocéntrica? ¿Y qué es? ¿Qué significa, ser una ¿Qué significa que una canción sea una canción cristocéntrica?
1: Bueno, es una buena pregunta la que, la que me has hecho. Si vemos la Biblia, cuando leemos toda la revelación del Señor, vemos que en el libro de Apocalipsis, al final... Cuando está toda la gran multitud adorando al Señor, hay dos cosas que se destacan en ese pasaje. Y uno es la santidad de Dios. Así cuando, es. cuando las personas están declarando y cantando, santo, santo, santo. Sí, sí. Y hay otra cosa también que se muestra en el pasaje, y es que todos están exaltando al Cordero de Dios. Al que Cordero fue, de Dios. Que fue inmolado en la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es por eso que nuestras músicas tienen que llevar impregnadas, en las letras, un mensaje que apunte hacia ahí, un mensaje cristocéntrico, un mensaje que exalte la muerte y la crucif crucifixión y resurrección de Jesús. Debemos de cantar al Cordero. Amén. Debemos cantar a él y solo a él, porque a él es la gloria. Amén. Gracias, Luis Miguel, por compartir esto
0: con nosotros y gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención.
1: Dios le bendiga. Un saludo.
2: Si alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por Por tu gracia y con tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por Cansado. dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El día vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por Sería como un cielo fuera por tu gracia y
0: por tu amor ¿Qué sería de mí? Una alabanza muy conocida entonada por Leonel González y Jaspe de Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un gozo reflexionar contigo sobre los últimos cinco salmos del salterio en esta serie, Una Semana en los Salmos. Dios merece nuestra aleluya todos los días de nuestras vidas. Ya seas un maestro musical o alguien que prefiere chiflar a cantar, todos tenemos el deber de rendir alabanza y loor a nuestro Creador por su excelencia. Por su grandeza, por sus hechos poderosos, principalmente la salvación que hemos recibido en su Hijo, nuestro Redentor Jesús. Oremos juntos ahora pidiéndole a nuestro Dios que la alabanza que Él merece crezca no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Padre Celestial, gracias te damos por este Salmo tan apasionado y tan poderoso para motivar a tu pueblo a adorarte. Gracias por ser un Dios excelente y digno de alabanza, y un Dios que salva. Gracias por la obra redentora de Cristo, que nos da un sinfín de razones por las cuales adorarte por toda la eternidad. Padre, muchas veces perdemos nuestro primer amor y no te alabamos como deberíamos de hacerlo. Perdónanos, Padre, y siempre recuérdanos de tu amor mostrado de manera asombrosa en la cruz del Calvario, para que nunca nos cansemos de entonar alabanzas al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Redentor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Donar. El faro de redención.org Diagonal Donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.